0: Es como sí, una lámpara ahí, no sé, porque uno no sabe qué está buscando, sino simplemente uno ya martilla y de repente...
1: Es difícil porque vas básicamente como un detective, como con las poquitas pistas que hay, tratando de, de reconstruir como lo que era.
2: ¿Ya está grabando? Chicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio soy científico. Soy Manuel Fonseca y estoy aquí con Nicolás Cabrera, listo para un nuevo episodio. ¡Qué
3: negrito ¿Qué más, Fonsi? ¿Cómo vamos? Ah, pues hermano, aquí destruido por esta silla, un poquito cansado, tratando de trabajar un poquito, pero bueno, ahí vamos. Eh, saludándote a ti, saludando a todos los oyentes, eh, esperando que aquellas personas que nos escuchan por primera vez como que se sientan un poquito más motivados por algunos temas de ciencia.
2: Oiga, hablando de nuevos oyentes, le tengo algunos datos del primer episodio. Pues. hasta el momento nos han escuchado desde 14 países y donde más nos han escuchado es Colombia, claramente, seguido de Estados Unidos, Argentina Alemania y México en un triple empate por el tercer puesto pero tal vez lo más interesante de los datos es que hay un oyente desde los Emiratos Árabes
3: oiga, oiga, esto está bien curioso y pues, que yo sepa, yo no tengo ningún amigo por allá, no sé si usted tenga alguno, no sé, no sé pero pues bueno, ¿será que sí si nos entienden o no?
2: La verdad, ni idea. Al parecer, o la ciencia rompe la barrera del idioma o du Duolingo no fue suficiente y se metió en el podcast en español para
3: practicar. Bueno, bueno, pues sí, pero también puede ser un colombiano, ya no se mira tus árabes, hasta ya llegamos todos nosotros. Y pues bueno, lo que sí hemos dicho todo el tiempo es que hay colombianos es por todo el mundo regados, hermano. Entonces, pues bueno, si eres tú latinoamericano, colombiano o cualquier hispanohablante. Un abrazo muy fuerte y pues qué alegría que nos estén escuchando.
2: Sí, oiga, ¿y también sabe qué hay en todos lados aparte colombianos? No, no, no. ¿Qué, qué, qué? Plantas. En cualquier rincón del planeta hay plantas y sin ellas no podríamos vivir. O sea, pues no es que yo sea como un testigo del veganismo o esas vainas, pero las plantas sin ninguna duda son como la base de todo, ¿no? Como la alimentación, la ropa que nos ponemos, la madera para hacer casas, en fin... O sea, ¿qué seríamos sin las plantas?
3: Total, hermano, eso sí, si nos ponemos a pensar aquí en números y, y como a pegarnos una pequeña analizada, pues nos vamos a dar cuenta que de pronto hasta más plantas va a haber que animales, ¿no? Ah, pero bueno, yo pensé que íbamos a hablar nosotros de algo de fósiles de plantas o algo así, no sé.
2: Es cierto, sí, vamos a hablar de fósiles y de plantas, una rama que por cierto se conoce como paleobotánica, pero yo creo que... Es importante dar algo de contexto y hablar un poquito de plantas antes de los fósiles, porque siento que cuando oímos la palabra fósil, lo primero que se nos viene a la mente
3: es como un dinosaurio, ¿no? Pues bueno, Fonsi, ahí tienes un buen punto, la verdad. Cada vez que, por ejemplo, a mí, personalmente, si se ponen a hablarme a mí de fósiles, yo pienso de una vez como en dinosaurios y hasta se me viene a la mente Jurassic Park.
2: Oiga, sí, y ahora que lo pienso, hay una escena muy chistosa que... Apenas van a, a, entrando al parque y a ver el primer dinosaurio, la paleontóloga está hablando de una planta que ya está extinta, pero pues todo el mundo le mete la ignorada de la vida por, por ver al dinosaurio, ¿no? ¡Despacio,
1: despacio, despacio! Pare, ¡Pare, pare, pare! ¡Esto es imposible!
2: ¡Alan, esta especie de veriforme se extinguió en el período cretácico! ¡Digo, que es imposible! ¡Que, que, ¿Qué?
3: Claro, claro, me imagino esta ignorada, pues como las plantas no son las que rugen.
2: Pero bueno, entremos a hablar un poco de esta rama de la ciencia que busca como excavar en
3: el pasado para entender el presente. Bueno, pues sí, igual sobre todo como entiendo un poco yo, no entiendo mucho el tema todavía, pero bueno, la idea es empezar a ahondar un poco, eh, pues estas personas no solo se dedican simplemente a ver especies de plantas y animales que existieron anteriormente, sino que además de ello intentan saber otras cosas, por ejemplo, el clima, cómo fue en la Tierra hace muchos millones de años. Exacto, y
2: también tienen muchas otras aplicaciones, como nos contarán nuestras invitadas de hoy, que por cierto, pues, están en esta rama de la ciencia, que es un poco como la física, donde no vemos tantas mujeres involucradas, porque si vemos quiénes son los paleontólogos más reconocidos en la historia, vemos a personas icónicas como George Cuvier, el padre de la paleontología, de pronto a Carlitos Darwin. Men, pero Carlitos, no me le digas
3: Carlitos, ¿no? Es Charles Darwin. <risa> Mucho cariño, <risa> pero bueno...
2: Charles, ¿Charles Darwin para mí? <risa> bueno, también estaba Henry Osborne, quien describió los tiranosaurus y los Velociraptors. E incluso, tal vez uno de los más populares, es Stephen Jay Gould, que in, apareció en un capítulo de Los Simpsons.
0: Sorprendente, simplemente sorprendente. Uno de los especímenes más fascinantes que he visto en mi carrera. Pero basta ya de trabajar. ¿Qué querías mostrarme, Lisa?
2: Un fragmento óseo del esqueleto que encontré. Oh, sí, el supuesto ángel. Es un asunto indignante, ¿eh? Muy indignante. Pero nadie me creerá hasta que pruebe lo que es en verdad. ¿Puede hacer una prueba de ADN o algo?
0: Por supuesto. Te tendré los resultados mañana.
2: Ay, muchísimas
0: gracias. Uh, pero no sé si pueda pagarle. Ay, no me hice científico para ganar dinero, pero cualquier dinerillo que tengas está bien. Bueno, pues,
3: no sé si decirlo, pero lo de pronto un poquito triste que también sea otra disciplina de la ciencia que está marcada pues, en, may en su mayoría por hombres, ¿no? Pero le tengo un dato.
2: <ríe> A ver, eh, cuéntelo, cuéntelo.
3: Bueno, dígame si usted sabe quién es Marianning.
2: Mm, no, no, ni idea. Es, la verdad, para ser honesto, es la primera vez que la escucho.
3: Bueno, pues déjeme contarle que esta mujer eh, inicialmente es simplemente reconocida como la primera mujer paleontóloga que existe. Pero inicialmente, como que simplemente la veían como una comerciante de fósiles en el campo científico, como que simplemente la, la ven como una coleccionista, una comerciante. Ella nace en un pueblo costero de Inglaterra, es pues en una familia sumamente pobre. Haz de cuenta que en serio no tienen, tienen muy pocos recursos. Y lo que hacen ellos para poder vivir es simplemente tratar de encontrar algunos fósiles y venderlos. Pero, pues, este, este tema en ese entonces no era como los vintage que es ahora, entonces simplemente como que no se ha ganado un montón de dinero ahí, sino que simplemente le dan un par de centavos por cada uno de los fósiles que encuentra. Eh, ella pues asume este rol por, por su padre, su padre pues es el quien, quien dirige el negocio y pues una vez el padre fallece, ella como que pasa a estar a la cabeza de ese negocio y simplemente, pues básicamente es una cosa trágica porque ella tiene una edad de 11 años.
2: Oiga, tremenda historia de vida. Y pues Marianne tiene toda mi atención, suena que de verdad tuvo una vida bastante dura, pero cuéntenos qué pasó con ella, ¿por qué no tuvo reconocimiento o qué pasó?
3: Bueno, pues esto era más o menos para 1800, es una sociedad dominada como por caballeros ricachones, entonces simplemente es una época en donde recordemos que las mujeres no tienen voz ni voto ellas no pueden ir a la universidad, no pueden participar en en cuestiones científicas claramente, entonces son como aisladas un poco por ese lado. Eh, y, y las cuestiones de clase social, religión y sexo, pues obviamente marcan como una, una distinción que, que no permite que las mujeres pues, puedan lograr ciertos descubrimientos o avances. Entonces simplemente como que Mari es vital, pues, su trabajo es vital para darnos cuenta y para evidenciar que las extinciones ocurren. Y pues una de las partes como más importantes de su trabajo fue mostrar y pues demostrar que los coprolitos, también conocidos como besoars, eran popó fosilizado
2: <risa> oiga qué buen descubrimiento pero igual muy bien que aunque no pues pudo participar en la comunidad científica eh, pudo hacer descubrimientos y aportó un montón en el campo ¿no?
3: bueno simplemente hoy sabemos más o menos algo de su historia porque ella se formó una gran reputación con algunos fósiles que encuentra ¿no? y ella los pone a la venta en un almacén de fósiles el almacén de fósiles Anning pues tristemente Annie simplemente fue considerada como una, una intrusa en la comunidad científica, pues cosa que es eh, desastrosa, y algunos geólogos pues se aprovechan de los hallazgos de ella y simplemente se niegan a darle el reconocimiento.
2: Oiga, ¿no? Pues muchos malditos, por no decir más, pero qué gran historia, ¿no? Eh, si algún productor de Netflix está por aquí escuchando este podcast, pues creo que es el momento de hacer la serie de Marianning. <risa> y... Bueno, qué triste que estos caballeros, entre comillas, la utilizaran, pero pues al menos no quedó completamente en el
3: olvido. Pues sí, afortunadamente no queda completamente en el olvido y algo a lo que ayuda pues muchísimo, a que ella no se fuera pues por allá y no estuviéramos hablando de ella en este momento, es que escribió una nota, una nota para una revista que se llama Magazine of Natural History, con el fin de poner en duda una publicación, una publicación sobre un fósil de un tiburón prehistórico. Eh, pues ella ya simplemente lo había descubierto antes, eh, algunos fósiles de tiburones con distintos tipos de dientes, que pues, se, pues ella podría desmentir este artículo, en donde estaban hablando de un descubrimiento nuevo.
2: wow Oiga, sé que mariani nunca va a escuchar
3: esto, pero definitivamente soy su fan. <risa> <risa> no, pues tristemente no, no, no puede llevarse el reconocimiento que se debería, pero pues si alguna persona... De casualidad, ¿quieres saber un poco más acerca de Mari? Pues simplemente les vamos a dejar un link en la descripción del podcast con esa nota corta que le envió a la revista pues que logró publicar.
2: Oiga, severo, severo eh, que mmm, vamos a dejar el link ahí. Y bueno, creo que después de esta gran historia es el momento de que nos dividamos y hagamos un viaje para hablar con nuestras entrevistadas.
3: Me parece muy bien. Vamos pues al aeropuerto. Miren, miren te lo voy a decir en estos términos, sobre mi cuerpo muerto, me vuelven a reabrir ese aeropuerto. Venga, pero alcaldesa López, por favor, vamos a ir a hablar con... Nada, nada, mi hermano, nada, nada. ¿Sabe por qué nosotros estamos como estamos? Por el aeropuerto.
2: Ok, ya que la alcaldesa Claudia López no nos autorizó viajar, tendremos que ir virtualmente a donde están nuestras invitadas. Eh, Negrito, nos vemos en un rato y ustedes oyentes, acompáñenme en un viaje virtual a São Paulo, no Brasil. Desde la Universidad de São Paulo, me encuentro con la paleobotánica Camila Monge. Hola Cami, qué alegría tenerte aquí en Soy Científica.
0: Muchas gracias Manolo por tu invitación. También es un honor estar aquí participando.
2: Cami, tú y yo nos conocemos desde el primer semestre de la universidad y algo que siempre me impresionó de ti es que desde el inicio supiste que querías trabajar con plantas. Así que cuéntanos un poco de dónde salió ese amor tuyo por las plantas.
0: Las plantas, porque las plantas son increíbles. Desde, desde toda mi vida me han gustado mucho las plantas, desde que era chiquitica me encantaban y me acuerdo que en el colegio también mi materia favorita era biología, pero por el tema de plantas. Y cuando llegué, yo creo que a la universidad, bueno, es que yo estaba un poco en dilema porque no quería hacer biología. Yo creo que en parte porque mis papás eran biólogos, entonces dije como no, pues mejor cambiamos de línea. Y siento que cuando realmente vi en botánica, volví a encontrarme como con lo que a mí me gustaba. Y como volver a decir, uff, eh, por eso fue que yo entré a biología, por eso fue que escogí esta carrera.
2: Para dar algo de contexto a la audiencia que no está familiarizada con el estudio de las plantas, poder identificar una especie actual es tremendo camello. De verdad, hay que prepararse mucho. Y si creen que estoy exagerando, escuchen la siguiente descripción de características que tiene la familia de plantas con las que trabaja Camila, la familia Morase. <coughs> la Biblia de las plantas dice textualmente, Morase, una de las familias más importantes de árboles en el neotrópico. Sus tres principales características para identificarla son, 1. Estípula cónica muy distintiva que cubre la yema apical. 2. Una venación característica de la hoja con bucles fuertemente formados marginalmente en las venas secundarias más bajas, ya sea haciendo un ángulo notablemente diferente con la vena media u, obviamente, juntas. <risa> ok. Y tres, látex lechoso. Eh, así que, Cami, pues si identificar una planta viva es a veces todo un odisea, no me imagino cómo es hacerlo con un fósil. Cuéntanos un poco de tu experiencia con esto. Uh -huh.
0: Sí, pues es muy difícil, la verdad, porque sí, lo que tú dices. Hoy en día, incluso es muy difícil uno identificar una planta y más porque uno, como botánico, cuando sale, pues a buscar a, en el, a colectar plantas, uno lo ideal es que estén plantas fértiles con flores o que tengan frutos que facilitan la identificación de la planta, ¿cierto? Y entonces, con fósiles es todo un, un desafío, realmente. ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es uno va al, va al campo y mapilla, colecta las muestras, y eso uno lo, lo identifica como morfotipos, ¿sí? entonces te parece, ¿sí? como se parece a tal, pero lo más importante es comparar con plantas actuales, entonces uno hace una descripción, lleva al laboratorio, por ejemplo, la hojita, la saca, la lleva al laboratorio ¿no? y la empieza a analizar desde... Lo ideal es que la hoja también esté completa, ¿no? que tenga desde la parte de la base hasta el ápice de la venación, entonces son muchos factores, pero uno hace lo que puede y uno la tiene que escribir lo que más pueda, entonces la cantidad de venas que tiene, la disposición de las venas, cómo está el margen, de qué tamaño son y todo eso, después uno lo empieza a analizar con lo que hay hoy en día. Es muy chévere y es muy desafi... Es, es muy chévere porque es que los fósiles realmente son como un, cabe... un, un rompecabezas, un quebracabezas, para la palabra en portugués.
2: ¿Cómo, cómo es en portugués?
0: Quebracabezas. <risa> <risa> rompecabezas. <risa> sí, sí. sí, entonces los fósiles son muy chéveres por eso, porque son es rompecabezas que uno tiene que ir armando, entonces es... Tiene que uno valerse de toda la información posible, como que uno pueda encontrar. entonces pues Se vuelve un trabajo súper detallista y uno se vuelve muy observador también.
2: Oye Ben, y algo que tal vez ninguno de nosotros va a poder experimentar en su vida es encontrar un fósil. Cuéntanos qué se siente encontrar uno.
0: No, es, es como abrir un regalo. Cada vez que uno encuentra un fósil, lo es como cuando a uno chiquito le dan un regalo de Navidad. Es como esa sensación. Ahorita justo pues, me está acordando la primera vez que encontré un fósil en mi vida, <risa> que fue una experiencia que estuve haciendo una pasantía en Argentina, en la Patagonia, eh, que fue donde hice la mayor parte como de mi tesis, como de la descripción de mi tesis, con un paleobotánico, Ignacio Escapa, se llama, y él me llevó un día para hacer campo en la Patagonia, que es un lugar increíble, que se preservan fósiles, pues los dinosaurios, todos los, mejo los dinosaurios mejores preservados salen de allá, y también de plantas fósiles es increíble, y él me decía, la persona que no encontró un fósil acá, es que realmente no está hecha para estudiar paleontología <risa> porque es mucho, es mucho, y yo me acuerdo que yo estaba, el primer día yo estaba muy triste, porque yo no encontraba ningún fósil, o sea, es que es muy difícil, o sea, ¿cómo uno va a encontrar fósiles? Es muy difícil, yo no puedo entenderlo, y me acuerdo que de repente yo iba caminando en plena Patagonia, <risa> y encontré una montaña, era una montaña de, era, eran como, si eran, eran rocas circulares, y dije, no, pues, pero que es esto. Yo empecé a ver, eran un montón de conos, de esos de... como de coníferas.
2: Los conos son las estructuras reproductivas de las plantas con semilla que no tienen flor, como por ejemplo los pinos.
0: Un montón, o sea, era una montaña de fósiles de esos. Fue increíble. Poder encontrar eso, como decir, no es una roca cualquiera, es un fósil de un cono que vivió hace 150 millones de años. O sea, fue... No, a lo mejor no es así el mundo. Yo tanto que pensé, alguien me los dejó ahí, porque como yo no encontraba nada, hice una montaña de fósiles para que yo los no encontrara. <risa> <risa>
2: <No>. <risa> Oye, Cami, y algo que me pregunto es ¿cómo te preparas para ir a buscar fósiles?
0: Uy, pues, a ver, la, como uno que se prepara, <risa> uno tiene que llevar martillo, importantísimo, martillo paleontológico, Cinceles, brochas, tiene que llevar eh, papel higiénico para mover los fósiles, claro.
2: Sí, no, no, y ahorita que escasea con todo lo del coronavirus,
0: sí. no, no se va a poder. ¿Qué más uno lleva, lleva? Lleva cinta, lleva eh, bolsas plásticas, súper importante la lupa y libreta de campo, no puede faltar. Escala también, una escala es súper importante, las camitas chiquitica. Pero sí, todas las herramientas uno las lleva a campo, porque sí, pues martillo para abrir las rocas y uno envuelve todos los fósiles en papel higiénico. Después uno los cubre con cinta y los marca, así, datos, los datos básicos, localidad, quién colectó, todo, todo eso.
2: Cami, se me ocurre que de pronto algo chévere de tu trabajo es que estar martillando la roca puede ser incluso a veces como hasta terapéutico, ¿no? como poder desquitarse un poquito con la roca. <ríe> o, ¿O tú qué piensas?
0: Pues sí, a veces no, porque uno también puede dañar el fósil, ¿no?
2: <ríe> <ríe> cierto, cierto. Oye, cuéntanos un poco de cómo terminaste en Brasil y qué estás haciendo en, en tu maestría. Um,
0: he dado una vuelta muy grande para llegar aquí hasta Brasil. <ríe> la verdad. <ríe> eh, porque... Yo llegué a Brasil porque estaba pues, trabajando en Panamá, eh, en un laboratorio de paleobotánica, de paleocología y así estaba trabajando con polen fósil, básicamente. Y de ahí, después como que tuve como el contacto de este, este investigador que estaba trabajando, tenía un contacto aquí una profesora en Brasil, y ella quería hacer us, utilizar eh, los, la, los fósiles para hacer como la filogenia, como de las plantas, como la relación entre las plantas. ¿tania? Ahí me contactó con ella y ahí empezamos a pensar en un proyecto para que yo viniera para Brasil a trabajar en eso. Bueno, yo estoy trabajando con un grupo de plantas que son los conocidos como estranguladores que es la, el ficus que ficus tiene varios hábitos de crecimiento entonces tiene desde lianas tiene desde árboles, árboles y tiene esos grandes estranguladores que son los epífitos. Entonces, en anatomía hay muchas características que uno puede utilizar la anatomía para decir, esta anatomía es característica de una liana, esta anatomía es característica de un árbol, pero hay nada, no hay nada al respecto de las epifitos, ¿sí?
1: Entonces, yo utilicé
0: como eso, entonces, mi pregunta de investigación es eso, como si uno puede identificar el agujito hemipifito usando caracteres de anatomía, ¿sí? ¿Y eso para qué? Entonces, ¿cuál es la, la, la idea de ese proyecto? Es para que después esas características de la anatomía pueden ser usadas en plantas fósiles, y para saber la historia de ese grupo evolutivo
2: Cami, para cerrar esta entrevista Cuéntanos en dónde se pueden buscar fósiles ¿Cuál es un buen sitio para ir a buscarlos? Como la gente, sí Se pregunta, bueno, ¿y uno
0: dónde busca eso? ¿Lo va a buscar en medio del Amazonas? O ¿Lo busca? No sé Entonces, hay como lugares como, no sé, que uno escoge Y son más propicios Y son realmente como, no sé, en ecosistemas Que son secos, en minas ¿Sí? Por ejemplo, en el Cerrejón En Colombia eh, también que en, en bordes de ríos, ¿sí? entonces esos son lugares como ideales, como también si alguien así no quiere como estudiar simplemente plantas fósiles y no quiere ir a pasar un día, un fin de semana y diga, vamos a buscar fósiles, que no te irá a buscar fósiles un día, porque sí, <risa> de hobby, pues esos son lugares como ambientes secos, la Tatacoa, en Villa de la Iba, en la Guajira, entonces... No sé, o sea, yo siento
2: que, que sí Así sea como para pasar un rato chévere y Ir a buscar
0: fósiles es súper es divertido De verdad que sí Qué buen plan, me parece un buen plan buen <ríe> plan, es súper
2: buen plan <ríe> Gracias Cami Me encantó hablar contigo Y bueno, ya quedamos de ir a buscar fósiles La próxima vez que nos veamos <ríe> Pero bueno, ahora Vamos a Panamá, donde está Nicolás Con nuestra otra invitada Negrito, Negrito, ¿me escuchas?
3: Claro que sin te escucho. Ya estoy aquí con Camila Martínez en el Smithsonian de Panamá. Ella es doctora a la Universidad de Cornell y también se ha dedicado a estudiar el registro fósil de las plantas. Bueno, Camila, bienvenida. Soy científica. E inicialmente nos gustaría empezar preguntándote cómo se fosiliza una planta. Porque creo que, por ejemplo, uno tiene una idea de que los huesos se fosilizan, pero entonces no sé qué tan fácil se fosiliza una planta.
1: Sí, la verdad es que... Es, es difícil, o sea, lo que yo estudio son plantas fósiles y, y esas dos palabras como que no van juntas. Entonces, entonces sí, ese es como el ejemplo que, que, que yo digo, es como, bueno, así como existían los dinosaurios y los huesos, las plantas también se fosilizan, pero pues sí es como que ocurre en una, en una manera muy diferente. Si son hojas, son tejidos, eh, pues, mucho más frágiles, entonces... Digamos que el proceso de fosilización puede ocurrir en, en condiciones un poquito diferentes. Pero sí, básicamente siempre es como, por ejemplo, si hay plantas creciendo en bordes de, de lagos o de aguas que tengan poca energía y se, se cubren, la, la, la hojarasca digamos que va cayendo al suelo, se cubre con sedimento rápidamente y no hay mucha descomposición porque quizás no hay mucho oxígeno en el agua porque no se mueve mucho. Entonces, entonces se da como para que eh, las plantas pues como que queden ahí fosilizadas. Y si uno se pone a pensar, pues la, como la biomasa o la cantidad de, de plantas que hay a nuestro alrededor es mucho más alta que la cantidad de animales. Entonces, básicamente por probabilidad es mucho más fácil encontrar plantas eh, digamos que el problema a veces es más como encontrar fósiles que estén muy bien preservados y que, y que uno pueda estudiar entonces entonces sí es, es difícil de imaginar pero, pero se ven o sea si son hojas se ven prácticamente como si estuviera si fuera una hoja ahí marcada impresa dentro de dentro de una roca
3: uy ok 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 pero por ejemplo cuánto te puedes demorar identificando un fósil
1: Uf, sí esto puede tomar Meses y, ¿por qué no? Años, ¿sabes? <risa> depende del grupo y depende de qué tanto, de qué tanta información ya exista eh, online. Pero normalmente no, normalmente te toca meterte en un herbario, también como que casi nunca los registros son basados en un solo fósil, sino que tú encuentras varias semillitas iguales, y entonces en una se presentó la esquinita, en la otra, la otra esquinita. Entonces, es, es difícil porque vas básicamente como como un, un detective... ...como con las poquitas pistas que hay... ...tratando de, de reconstruir... ...como lo que era... ...a ver, a, a veces hay fósiles que encuentras... ...que tú sabes que no vas a poder identificar... ...entonces... ...con las hojas en los trópicos... Es, ...es difícil... ...porque... ...o sea, si tú miras por la ventana... ...vas a ver que hay muchas hojas que se parecen... ...pero... ...hay algunas que tienen características... ...súper únicas... ...entonces... Como que es más fácil que de pronto tú la ves, un botánico la vea, experto en cierta flora, y te diga, ah, yo creo que es por acá. Y obviamente cuando estás diciendo que las vas a identificar, eh, identificarlas es llegar a nivel de familia muchas veces. Eh, lo otro es que, bueno, o sea, a nivel de especie, como que depende de la edad con la que estés trabajando, pero si sí son estas cosas que tienen 5, 10, 20, 50 millones de años. No, no son las mismas especies, las especies se extinguen y simplemente entonces como que los linajes a los que pertenecían es en donde podemos ver si hay una similitud y si pertenecían a ese grupo, así que es, es largo.
3: No, 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 eso suena mucho tiempo, pero ven, tú ya terminaste tu doctorado, cuéntanos eh, un poco acerca de, de esto que has encontrado, pues entendemos que viste algo muy interesante, no sé si nos puedes contar un poco acerca de ello.
1: Bueno, pues para mi tesis de doctorado trabajé, bueno, hice dos proyectos, uno en Colombia y otro en Perú, pero el de Perú fue súper chévere. Y fuimos al, al altiplano, entonces esto era, digamos, al, al sur de Perú. Eh, y estábamos en, en la región de Cusco, entonces estábamos en una cuenca que tiene más o menos 4.000 metros de elevación. Y bueno, estábamos buscando fósiles, esto es como una puna, ¿no? Entonces está lleno de, de pastos y entonces como que buscar fósiles se, se hace más fácil la que si no estuviera en, en un bosque húmedo, digamos. Eh, pero mientras estábamos allá, eh, la gente local nos dijo como... Ey, acá en la casa de no sé quiéncito, tenemos un, un fósil de un árbol y entonces entonces se los queremos mostrar, y bueno, fuimos, y, y era una cosa impresionante, y entonces cuando llegamos a la casa de este señor, él dijo, bueno sí, yo, yo un día estaba aquí como en, en, en el patio de mi casa, y encontré como este pedacito de, de fósil de madera, y él lo excavó, y lo excavó, y era un árbol gigantesco, que tenía, no sé, como 70 centímetros de diámetro, o sea, un, un árbol bien gordo, y, y bueno, pues había hecho la excavación perfecta, entonces lo pudimos ver, pero pues inmediatamente lo que nosotros pues pensamos es, es bueno, esto implica que esto nos puede ayudar a entender cuándo se elevó eh, el, el altiplano porque hoy en día, claramente, árboles así de grandes no crecen a esa elevación. Entonces, como que desde que, que vi el fósil me llamó un montón la atención, y, y entonces seguimos recorriendo el área y encontramos más, eh, por supuesto, ninguno tan grande como ese, porque pues, ese también había sido excavado. Probablemente hay muchos, pero pues, están todos cubiertos. Y, y entonces hicimos todo, todo como un análisis para poder entender... Eh, cuando se había levantado, y, y pues lo que encontramos fue interesante, es como que básicamente el levantamiento de los Andes pues varía, depende si estás en Chile o en Colombia o en Perú, pero específicamente para el altiplano central, entonces lo que lo que nosotros vimos es que el, el levantamiento ocurre como impulsos, en entonces aquí lo que, lo que encontramos es que ocurrió un, un pulso muy rápido de levantamiento. El altiplano estaba más o menos a 2.000 metros de elevación cuando encontramos este, este árbol. Y después, en un lapso de 4 millones de años, que suena como mucho tiempo, pero en, en geología eso es muy poco, el altiplano se levantó 2.000 metros, o sea, dobló su elevación. Y, y bueno, también como que pudimos datar el origen de, de la puna, porque entonces todos los fósiles que encontramos que eran jóvenes, digamos, de, de hace 5 millones de años, pues eran ya todos muy parecidos a lo que vemos hoy en día.
3: Es muy, muy interesante todo esto que nos cuentas y en serio como que es chévere como que tengas esa pasión por el tema y, y es algo que me hace como pensar como en la siguiente pregunta que te voy a hacer y es eh, saber qué fue lo que te atrapó, qué es ese, ese tema o, esa, o eso que te atrapa a ti de la
1: palomotánica es porque era una manera también como de abordar una pregunta pues que le interesa a muchos biólogos, que es como entender por qué los trópicos son tan diversos. Y, y a veces cuando vemos solamente los bosques actuales y los tratamos de entender, como que estamos viendo una porción muy pequeña de, de toda la historia sobre la Tierra. Y, y entonces cuando miras los fósiles como que pues también entender cómo porque es tan diverso. Y lo otro que también, y es muy importante para el contexto actual, es que nos permite también abordar el tema del cambio climático. Entonces, la Tierra ha estado mucho más caliente y también mucho más fría a lo largo de, de la historia geológica. Entonces, a veces como que estudiar estos bosques... Es como, como si estuviéramos haciendo un gran experimento en donde tenemos una atmósfera que tiene más CO2, eh, en donde la Tierra tiene más temperatura y podemos ver pues, cuáles eran esos grupos que, que estaban quizás mejor atados o, o qué cambios había en la estructura de los bosques.
3: Bueno, Camila, aquí estamos un poquito más en confianza, es un poquito más de, de, pues de lo que te atrapó y todo. Y quisiera, como para cerrar, saber qué crees tú que se necesita para ser paleobotánico o paleobotánica.
1: Pues a ver, yo creo que en este trabajo uno necesita ser curioso, al mismo tiempo ser paciente, porque sí, el trabajo con fósiles es como de, de mucha paciencia, como que muchas veces hace salidas de campo eternas en las que no encuentras nada, por ejemplo, o, o si sí, o le gastas un montón de tiempo a tratar de identificar algo y nunca lo vas a saber, entonces se necesita paciencia, se necesita curiosidad y pues yo creo que para la ciencia en general, más que como que hay una imagen de que todo el mundo tiene que ser súper inteligente, pero eh, yo creo que, que no, o sea, realmente hay que ser como disciplinado.
3: Creo que acabas de decir una ¿no? de las razones por las cuales hacemos este podcast y realmente es la idea de que cualquier persona tenga esa curiosidad y esa pasión por resolver algo que encuentra simplemente cualquier cosa que lo rodea
2: este podcast es producido gracias a Idea Wild Idea Wild es una fundación con la misión de entregar equipos empoderar y ayudar a prometedores líderes ambientales en todo el mundo IDEA Wild ha apoyado más de 6.600 proyectos de conservación en 140 países, entregando equipos como binoculares, GPS, computadores, e incluso la grabadora que se utilizó para grabar este podcast. A través de becas, IDEA Wild quiere incentivar a conservacionistas a realizar investigación, educación ambiental, alcance comunitario, entrenamiento y trabajo de campo en países en desarrollo. Para más información, visita ideawild.org. Repite ideasalvajeeninglés.org Oye tú, ¿estás buscando productos naturales como jabones, aceites, desodorantes y que además sean amigables con el medio ambiente? En Verdosas realizamos productos naturales y ecológicos. Visítanos en nuestro Instagram, arroba @verdosas para ver todos nuestros productos. Y si usas el cupón Soy Científica o Soy Científico, te daremos un 10% de descuento en el valor final de tu compra. Recuerda, Arroba verdosa. Productos naturales y ecológicos realizados con mucho amor y ciencia.
3: Bueno, listo, ya aquí de vuelta. Y como han escuchado, estudiar un poco de fósiles no es para nada fácil. Pero bueno, esta visión y esta, y esta enseñanza que nos dejan de reconstruir el pasado y tratar de armar un rompecabezas así como, como si uno fuera un detective, eh, de tal manera que uno pueda llegar a entender el presente, me parece una cosa fascinante, me parece una cosa genial. Sí,
2: a mí me encanta, sobre todo porque... Se nota que ellas hablan con mucha pasión del tema y creo que eso es perfecto para pasar al final de este podcast con la sección de El Microscopio, donde profundizamos un poco en la vida de los invitados sobre algún tema polémico o incluso pues, sobre sus vidas. Y tal vez algo chévere que nos gustaría preguntarle a nuestras invitadas y teniendo en cuenta un poco de lo que escuchamos también de la vida de Mari es ¿por qué no hablamos un poco sobre cómo fueron esos inicios de ustedes en la paleobotánica?
0: Bueno, pues la verdad, eso empezó en los últimos semestres de, de la carrera. Porque al principio, cuando yo estaba así como súper como apasionada por las plantas y por la botánica, era más que todo esa interacción como plantas y ser humano, como la etnobotánica. Eso es lo que más me encantaba. Y ya al final, me acuerdo que en el laboratorio de Santiago Madriñán, en ese momento estaba una estudiante de maestría, Camila Martínez, que es una polibotánica una dura eh, ella está haciendo la maestría con plantas fósiles y ahí fue que ella empezó como a crear un grupo como de, de lectura, como de discusión en las tardes y, y yo empecé a participar y las discusiones de los artículos sobre plantas fósiles, ver los fósiles de plantas que ella tenía, fue muy increíble y yo ahí quedé encantada, enamoradísima, tanto que después terminé haciendo mi proyecto de, de pregrado, mi tesis de pregrado. Mamá pues con, con plantas fósiles. Pero fue como gracias, como básicamente como a ella, como que me, me fue como llevando como por ese camino, como por las discusiones y todo lo que hablábamos y lo que ella iba contando. Entonces fue como gracias a ella que descubrí ese maravilloso mundo de plantas
1: fósiles. Pues yo creo que al principio, eh, cuando estudié biología, desde el principio de la carrera, como que me llamaron la atención las plantas y la botánica y fue más bien como hacia el final eh, de la carrera cuando estaba decidiendo como qué tesis hacer eh, que vi la charla de Carlos Aramillo que es como mi, mi actual asesor eh, en el que él hablaba de paleobotánica y de fósiles y me llamó un montón la atención la verdad es que para ese momento cuando estaba estudiando biología eh, en los Andes que fue en donde estudié no había, no existía el departamento de geociencias y no había ninguna clase como relacionada a esto. Entonces eh, fue como, como suerte haber podido ir a, a esa charla y como que desde que lo vi me encantó y dije, wow, me encantaría como poder trabajar en esto. Pero sí fue algo más como, como anecdótico. O sea, creo que de pronto estaría haciendo algo totalmente diferente si sí si no hubiera ido a esa charla.
3: Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Eh, en especial, muchas gracias, mil gracias a Camila Monge y a Camila Martínez por compartir su tiempo y conocimiento. La verdad, eh, fan de ustedes en este momento y fan de Mari Recuerden que en nuestra descripción vamos a poder encontrar la nota que le escribió Mari y también dejaremos un par de links de artículos que han publicado nuestras invitadas por si les interesan, que pues son bastante interesantes como ya lo podrán notar. No olviden suscribirse para enterarse cada vez que subamos un episodio. Les agradecemos que si les gustó lo compartan con todos sus amigos. Este voz a voz nos ha hecho pues como escucharon al principio llegar a más países y todo, hasta algunos que no pensamos nunca llegar. Adicionalmente, para más información, infografías, noticias de ciencias, lo que pueden hacer es seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook, como Ciencias Sinvergüenza, arroba sinvergüenza oficial, sinvergüenza con safe. Soy Científico es producido por Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional, y Manuel Fonseca, biólogo y periodista ambiental de la Universidad de los Andes.
1: Cuídense mucho,
3: quédense en casa y nos vemos en una semana para hablar de las cosas que pasan detrás de la cámara en la selva. Chao, chao.